0: Ries šajā pēcudienā pieminojas Andas sveicienām tiešām, lai gan zāles, tiešām ir tukša, ir liela un brīnišīga pārliecība par to, ka mēs visi tik un tā varam klausīties Dieva vārdu. Andas pieminēja, ka mēs pēc pauzītes atsākam, bet īstenībā jūs redzēsiet, ka mēs nobeidzam mūsu gājienu cauri Lūksevaņģēlija vidus daļai no 13. līdz 17. nodaļai, Tādēļ šajā noslēgumā reizē bērsim vaļā Lūkas evaņģēlijas 17. nodaļu un lasīsim no 1. līdz 10. pantam. Lūkas evaņģēlijas 17. nodaļa no 1. panta. Vēl viņš saviem mācekļiem teica, nav iespējams, ka apgrēcība nenāk, bet vai tam, caur ko tā nāk? Tādam labāk, ja tas dzirnakmeni uzkar kaklā un to iemet jūrā, nekā tas apgrēcina vienu no šiem mazajiem. Pielūkojiet. Ja tavs brālis grēko norāja viņu, un viņš nožālo piedod viņam, un pat ja viņš grēkot pret tevi septiņas reizes dienā, un septiņas reizes svēstos pie tevis sacīdams, es nožāloju piedod viņam. Un apustuļis sacīja kungam vairo mums ticību, bet kungs sacīja, Ja jums būtu ticība kā sinepju graudiņš, jūs sacītu šim zīdu tiec ar visām saknēm un iestādīts jūrā, un tas jums paklausītu. Kurš no jums savam kalpam, kas ganīs vai aris, kad tas pārnāk no lauka viņam sacīs, tūlīt nāc un sēdies pie galda? Vai tad viņš tam neteiks, pagatavo man azaidu, un tā, tad aplicis priekšautu apkalpo mani, kamēr pēdi un padzar. Un pēc tam ēdīsi un dzērsi tu. Vai gan viņam jāpateicis kalpam, ka tas izpildīs visu, kas pavēlēts? Tāpat arī jūs, kad būsiet izpildījuši visu, kas jums pavēlēts. Sakiet, mēs esam nedarīgi kalpi, un mēs esam vien to, ko vajadzēja darīt. Tas ir tā kunga vārds. Amen. Pirmies, Aplūkojam un pārdomājam šos pantus, lūksim, lai pats kungs arī mums palīdz to saprast. Dabas Tevs, šajā pēcpusdienā mēs patiesi pateicamies par jaunu iespēju dzirdēt un domāt par Tavu vārdu. Mēs lūdzam, lai Tavs gars strādā pie mūsu prāta un pie mūsu gribas Tavu vārdu saprast un Tavu vārdu ikdienā izdzīvot. Palīdz mums šajā pēcpusdienā. Nebūt miegainiem, būt modriem, dod, kā arī es var runāt skaidri, saprotami un pats galvenais tavam vārdam uzticīgi. To mēs lūdzam mūsu kunga glābēji vārdā. Amen. Kā jau es ievadā teicu, tad pēdējās nedēļas mēs esam sakojuši līdzi Jēzumu un viņas sarunām par debesīmu. Šo, šo nodeļu centrālais Notikums bija šīs grandiozais dieva mielasts, kurā kādu dienu piedalīsies neskaitāmi cilvēku pūļi. No visām četrām debesu pusēm ļaudis, kas sēdēs kopā ar savu kungu un glābēju. Mēs skaidri redzējuši to, ka debes ir plaši atvērtas ikvienam, kurš satver Jēzus dāvāto to un glābšanu, ikvienam, kurš Jēzu atzīst par savas dzīves kungu un glābēju. Un, protams, apziņa par to, ka mums ir droša nākotnes cerība kopā ar mūsu kungu un glābēju. Tas ir kaut kas brīnišķīgs. Šī apziņa ir tas, tas pamats tam nemanāmajam, dziļajam mieram, par kuru mēs kā kristieši bieži vien runājam. Ir tad, kad mēs piedzīvojam pārbaudījums, grūtības, ciešanas. Bet šajā noslēdzošajā raksta vietā, Jēzus savus mācekļus no debesu augstumiem lejā uz šo zemi. No debesu mielasta ainām, kur, kur mācekļiem būs gods un prieks sēdēt līdzās Abrahamam, Mozum, visiem pārējiem lielajiem ticības varoņiem. Mācekļi tiek atgriezti šeit, šajā salaustajā pasaulē. Šīs pasaules realitātē. No pirmā acu uzmetiena, Liekas, ka Jēzus saviem mācekļiem izmet vairākas svarīgas, bet savā starpā šķietam nesaistīts pamācības. Cīnies ar grēku, ja tu ticēsi, iegūsi spējas, visnotaļ interesantas spējas, un atceries, ka beigu beigās tu esi nekam nedarīgs. Grēks ticība un līdzība, kas runā par pavisam, tādu atsvaidzinošu perspektīvu uz dzīvi. Ko Jēzus saviem mācekļiem ar to visu, noslēdzot šo sadaļu par debesīm, grib pateikt? Un izskatās, ka šie desmit panti, ar kuriem noslēdzas šī evaņģēlija daļa, ir kā tāds nopietns brīdinājums par dzīvi šajā pasaulē līdz mēs nonākam debesīs. Katri no šīm trim lietām šīm, šīm pamācībām norāda uz mācekļu nepilnību, uz izaicinājumiem, uz grūtībām, ar kuriem mācekļi saskaras un saskarsies. Jēzus vēlas, lai mācekļi skaidri apzinātos savu nepilnību, un apzinoties savu nepilnību, viņi kā vēl nekad turpinātu turēties pie Dieva žēlstības – Un kāpēc tas ir svarīgi? Kāpēc šāds brīdinājums ir nepieciešams? Ja esat sakojuši līdzi mūsu gainam caur šīm nodaļām, tad mēs esam redzējuši to, kā Jēzus pamazām un pakāpeniski atmasko farizēju un rakstu mācītāju sirdis, tā laika reliģiskās elites un vadītāju sirdis. Mēs esam to, ka viņi ir lepni un iedomīgi cilvēki, viņi ir liekulīgi, Viņi uzskata, ka turēšanās pie likumiem un noteikumiem viņiem noteikti garantē vietu pie Dieva. Ik vien, kurš neatbilst viņu izvirzītajiem un aprakstītajiem standartiem, šie, šie cilvēki sauc par grēciniekiem un bezcerīgiem gadījumiem. Un beigu, beigās mēs esam redzējuši, ļoti skaidri redzējuši to, ka šiem cilvēkiem, kad viņi sauc sevi par Dieva sekotājiem, patiesībā viņi ir Dievienaidnieki, jo ienīstot Jēzu. Neizbēgami tiek ienīsts pats Dievs. Un lai gan mācekļi nav farizeji. mācekļi nav Jēzus ienaidnieki. Viņi mīl Jēzu nepilnīgi, bet tomēr. Viņi vēlas paklausīt Jēzum, sakot viņam, ticēt viņam nepilnīgi, bet tomēr. Farizēju iedomība, augstsprātība. Dievs mums noteikti dos, tāpēc, ka mēs kaut ko esam izdarījuši attieksme, ir ārkārtīgi lipīga. Kristieši no tās nav pasargāti. Šāda attieksme un pieeja var traucēt kristīgās dzīves izaugsmi, liecību un beig beigās arī saustarpējās kristiešu attiecības draudzē. Un tieši tāpēc, Ja Jēzus vēlas, lai kristieši skaidri zinātu savu nepilnību, tā ir realitāte. Mēs esam nepilnīgi cilvēki šaipus debesīm. Un šī nepilnības apziņa nav nekas slikts, gluži pretēji. Tā ir nepieciešama, jo tā mūs dzēna turēties pie Dieva žēlstības. pāzemīgi meklējot viņu dienas. Tad nu aplūkosim šīs trīs pamācības, kuras Jēzus sadaļas izskaņā, Dot saviem mācekļiem. Un pirmā ir cīņa ar grēku. Jūs jau zināt, ka Jēzum nekad nav patikušas tādas ma mazas saruniņas riņķī apkārt. Un šīs dienas rakstuviet ir lielisks piemērs. Jēzus uzreiz iet pie galvenā. Un viņš saka milzīgi un ārkārtīgi nopietnu brīdinājumu. Skatieties no pirmā panta. Vēl viņš saviem mācekļiem teica – Nav iespējams, ka apgrēcība nenāk, bet ak vai tam, caur ko tā nāk. Tādam labāk, ja tam dzirnakmeni uzkar kaklā un to iemet jūrā, nekā tas apgrēcina vienu no šiem mazajiem. Pielūkojiet. Draugi, Jēzus ir realists. Kārdinājumi grēkot, nepaklausīt Dievam, pavisam noteikti nāks. Un mēs zinām, ka tas ir nopietnas brīdinājums – Taču mums šajā pēc vajadzētu šo brīdinājumu saprast pareizi. Kāpēc? Tāpēc, ka Jēzus šajā brīdinājumā nesaka to, ka mācekļi būs tie, kuriem ap kaklu apmetīs virvi, pie kuras ir piesēts 25 kg kā minimums smags dzirnakmens, un viņi iemetīs jūrā. Nē, draugi, Jēzus šajos pantos ir ļoti specifisks. Viņš saka, labāk ir nomirt mokošā nāvē, nosmokot zem ūdens, nekā apgrākoties pret vienu no šiem mazajiem. Nedaudz precīzāks tulkojums būtu nekā likt vienam no šiem mazajiem grēkot. Kas ir šie mazie? Un te mums palīdz konteksts. Redziet, 16. nodaļā, kuru mēs pirms pāris nedēļām studējām, Jēzus pamīšus ir runājis ar saviem mācakļiem un rakstu mācītājiem, farizējiem. Un 16. nodēļas izskaņā Jēzus farizējiem stāstīja līdzību par nabadzīgo lācaru un kādu bagāto vīru. Un šajā līdzībā abi divi nomirst. Lācars nonāca debesīs, bet šis bagātais vīrs Elē. Un šī līdzība, ko Jēzus stāsti, viņa izgaismoja farizēju sirdi. Viņi cilvēkos rādījās kā diži, burta kalpi, cienījami, likumu pildoši pilsoņi, bet patiesībā viņu sirds bija tāla no Dieva. Farizē ar savu rīcību un mācību lika arī citiem grēkot. Viņa uzdevums bija ļaudis vest pie Dieva. Viņa uzdevums bija rādīt to, ko nozīmē dzīvot kā Dieva ļaudīm. Viņa uzdevums bija rūpēties Par mazajiem, par tiem, kas ir apspiesti, izstumti, nabadzībā nonākuši, grūtībās nonākuši tādiem kā lācars. Taču viņi neko no tā nedarīja. Guži pretēji, viņi ar savu darbošanos un savu mācību cilvēkus veda pazušanā. Un uzreiz, pabeidzot šo līdzību, Jēzus griež pie saviem mācekļiem un uzreiz sāka pielūkojiet. Uzmanieties no šāda veida attieksmes, domāšanas un rīcības, nelīdzinieties šiem cilvēkiem, viņas nesagaida nekas labs. Redziet, mācakļi dzīvoja laikā, kad farizēji bija ļoti ietekmīgi. Viņi tika uzskatīt par Dievu kalpiem, viņi tika uzskatīt par Dievu svētītajiem cilvēkiem, par tiem, kuriem visi no mazotnes grib līdzināties. Ja es saku, pielūkojiet. Uzmanieties šo cilvēku teoloģija, šo cilvēku attieksme šo cilvēku dzīvesveids vēl pazušanā cilvēkus. Nelīdzinieties viņam. Kristus sakotājiem nav jākļūst kā šiem te. Paklausīt Kristum nenozīmē dzīvo tā, kā šie te dzīvo. Un, draugi, Jēzus ir aktuāls ikvienā laikā, arī mūsdienās. Arī mums ir jāsargās no mācības, kas ir vērst uz cilvēku, uz ārišķīgu darbošanos, uz cilvēcis kaut kādā potenciāla, spējām, visu salikšanu tādās smukās kastītēs, ārēji dievību. Ja es saku, piesargieties, pielūkojiet. Bet tas nav visko, ko ja es par grēku. Tālāk pēc brīdinājuma sargāties no šī farizēju, grāka Jēzus runā par grēku, grēka realtāti draudzē. Skatieties tālāk no trešā panta. Ja tavs brālis grēko norāja viņu, un ja viņš nožālo piedod viņam. Un pat ja viņš grēko pret tevi 7 reizes dienā, un 7 reizes vērstos pie tevis sacīdams, es nožāloju piedod viņam. Kristieši, mēs viens pret otru grēkojam. Mēs to daram apzināt, mēs to daram neapzināt. Mēs to daram savā valodā, mēs to darām savos darbos, mēs to darām savu, savu attieksmi. Un paldies Dievam, ka mēs nevaram redzēt viens otru domas, kā mēs reizēm viens par otru domājam. Mēs grēkojam. Un šis grēks, kas pastāv kristiešu vidū, ja tas netiek risināts, mēs vienam, kādas var būt tās sēkas. Te nu ir tas lielais noslēpums. Mēs esam nepilnīgi. Mēs darām tās lietas, kuras mēs darām, tāpēc, ka mēs esam nepilnīgi. Un kā nepilnīgi mēs grēkojam viens par otru. Tā ir šīs zemes dzīves realitāte Līdz debesīm mūs, kā kristieši, raksturos cīņa ar grēku. Un Jēzus šajos pantos, savus mācekus un arī mūs, caur viņiem aicinūs drosmīgu un žēlstības pilnu rīcību. Pirmkārt, Jēzus saka, ka grēks ir jākonfrontē. Te runa par ārēji redzamu grēku. Tas, kas notiek cilvēku sirdī vai prātā, to, protams, mēs nevaram redzēt. Tas, lai paliek Dievas ziņā. Bet, ja es saku, ārēji redzams grēks, ja kāds pret mums grēko, mums ir jārunā ar šo vainīgo. Jārunā ar šo vainīgo, nevis jāstaigā apkārt un jāklečojas par to, ko kāds brāls vai māsa ir nepareizi darījis. Un mēs visi zinām, cik tas ir grūti. Mums nepatīk šīs sarunas. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs negribam sabojāt attiecības, preiz. Mēs negribam aizskart ar cilvēku, mēs negribam nonākt šī cilvēka pelēkajā vai pat melnajā sarakstā. Draugi, vai jums ir bijušs sarunas, kurām ir jānobriest? Mēs zinām, ka šīs sarunas, bet šīm sarunām nevar iztikt, bet cik ārkārtīgi grūti negribas šīm sarunām, atuvoties un domāt par šīm sarunām pazūd, pazūd apetīte, rodas bezmiegs un viss pārējais, visi nāk apgraust, kā reizēm mēs sakām. Un tā, mīļā miera, labad mēs, redzot brālu vai māsu grēkojumu, mēs neko nedarām. Mēs pievaram acis, mēs ignorējam, mēs šo sarunu atstājam kaut kad pastumiem prom, prom, prom. Līdz gada beigām var būtās kaut kad. Taču drauga patiesība ir tāda, ja cilvēks paliek un dzīvo grēkā, mēs šim cilvēkam laupam iespēju piedzīvot izmaiņas, kas ved uz briedumu, kas sāks ar grēku nožālu. Nemaz jau nerunājot par to spriedzi, ko grēks rada cilvēku savstarpējās attiecībās, ko grēks rada draudzē. Un tā Jēzus aicina uz drosmīgu sarunu, uz grēcinieka konfrontāciju. Tā vietā, lai sāktu kurnēt, gruzdēt vai staigāt apkārt, lai klačotos, mēs ejam pie savu ticības brāļu un māsas un izsakam savus bažas. parunājām ar viņiem. Mēs to darām aiz patiesas cieņas un vēlmes redzēt šajā cilvēkā to, ka viņš pieauga. Mēs rūpējamies par viņu garīgo labklājību. To, kā cilvēks ir uz mūsu pamundinājumiem, to mēs atstājām Dievu ziņā, to mēs nevaram ietekmēt. Esam drosmīgi. Bet otrkārt, Jēzus saka, mums ir jābūt arī žēlesirdīgiem. Nožēlots grēks ir jāpiedod. Tajā brīdī, kad kāds par mums grēko piedošana, pat tad, kad ir pausta nožēla, nāks ļoti grūti pareizi. Mēs, mēs, mēs gribam, lai otrs cieš. Lai viņš pamokās, lai viņš uz savus ādas piedzīvo to, ko viņš mums ir nodarījis. Jā, mēs viņam piedosim, bet vēl ne. Vēl ne. Turklāt, kāda ir garantīja, ka, ka šis cilvēks pēc kāda laika atkal nedarīs to pašu. Un, draugi, vai jūs ka Jēzus vārdi pieļau šādu iespēju. Un pat, ja viņš grēkot pret tevi septiņas reizes dienā un septiņas reizes vārstotas pie tevis sacīdams, es nožāloju piedodu viņiem septiņas reizes dienā piedod viņam, ja viņš nožēlo. Šī, šī grēka nožēles piedošanas aplis skaidri izgaismo mūsu nepilnību. Un beigu beigās Jēzus vārdi netieši mums liek raudzīties uz dieva dāvāto žēlstību un piedošanu. Cik reizes mēs Tiešā vai pārnestā veidā neesam lējuši gaužas asaras par grēku, ko mēs esam pastrādājuši. Gaužas asaras lūgdami piedošanu Dievām septiņas reizes. Varbūt septiņdesmitreiz septiņas reizes. Varbūt vēl vairāk. Un tas pārsteidzošais ir tas, ka Dievs vienmēr mums ir piedēvis. Un viņš no jauna mūsu ir pacēlis, notīrīs un teicis, labi, es tev piedodēju tālāk. Tev ir mana žēlstība. Būt par kristieti, līdz ar to nozīmē nopietni uztvert grēka realtāti mūsu dzīvē. Šī zemes dzīves laikā mēs ik piedzīvosim kārdinājumu darīt to, kas nesaskana ar Dievu prātu. Un tādēļ mums ir jāuzmanās no tā, kādām pamācībām un mācībām mēs Paklausām, kādiem skolotājiem mēs sakojam, bet tieši tik pacentīgi mūs ir jārūpēs, lai grēks nevaldītu un neiezektos mūsu vidū. Ar grēku ir jācīnās. Mūsu visu dzīvē būs situācijas, kad mums būs jārunā par grēku. Mēs visi piedzīvosim situācijas, kur ar mums runās par mūsu grēku. Mēs visi piedzīvosim situācijas, kurās mums būs jānožēlo Un jāpiedod. Draugi, kādi šī cīņa beigsies? Bet līdz tai dienai, redzot savu nepilnību, turēsimies pie Dieva dāvātās piedošanas, pie Dieva dāvātās Jo tikai tas mums ļaus drosmīgi raudzīties un cīnīties ar grēku un žēlstības pilniem piedot grēciniekiem, ka tas ir nepieciešams. Un skaidrs, ka tas nav vieglas uzdevums. Un ļoti iespējams tieši tas māceklis novada pie lūguma, kas ir izteikts piektajā pantā. Skatieties. Un apustuļas sacīja kungam vairo mums ticību. Un tā ir otra lieta, par ko Jēzus runā – ticība. Koš gan no mums nav izteicis šādu lūkšanu? Vairo mūsu ticību. Mēs gribam, lai mūsu ticība augtu lielāk. Tā būtu spēcīgāk. Un mēs varam mācāk saprast. saprastu. Dzīves sabiedrībā, kurā, kurā kristīgā ticība netiek pieņemt vēl vairāk, tu var zaudēt savu galvu, uh, burtiski galvu, nevis prātā uh, ticības dēļ. Viņiem vajag lielāku ticību, skaidrs, ka vajag. Taču ja es atbildi ir neparasta. Skatieties sastajā pantā. Bet kungs sacīja, ja jums būtu ticība kā sinepju graudiņš, jūs sacītu šim zītkokam lietas izrauts ar visām saknēm un iestādīts jūrā, un tas jums paklausītu. Manas reiz prātā nāk visi tie triku meistari, kas skatoties var salocīt karotas un dakšiņas un ar skatienu pārvietot priekšmetus. Tas tik būtu kaut kas, vai ne? Ja mēs varētu sakoncentrējieties, likt krēsliem pāršļūkt par tēlpu vai kalniem pārcelties vai kokiem iestādīties jūras vidos Es nezinu, kādas praktiski no tā lamus, bet nu labi. Šaus ir garantēts. Un paties pasaulē netrūkš šarlatāni, kas šo, šos Jēzus vārdus izmanto, lai pieviltu vajadzībās nonākušus cilvēkus. Ja vien tev būs pietiekama liela ticība, tu nekad neslimosi. Tu būsi bagāts. Tu būsi vesels, tu būsi mūžam jauns un skaists, tavi mati, tavi mati atauks. Un skatoties šo šarlatānus, mēs dzīvojam sevi šaustīšanā, ikreiz, kad saskaramies ar finansiālām grūtībām, slimībām, ciešanām, bēdām. Taču Jēzus savā atbildē pārdefinē to, kas mācekļiem patiešām ir vajadzīgs. Tā viens šķiet, ka viņiem ir vajadzīga nevis lielāka ticība, bet gan pavisam mazītiņa ticība, kā maza sēkliņa. Jēzus atbildi norāda uz cita veida īpašību, kurai vajadzētu raksturot ticību. Nevis lielumu, bet īstumu. Ja ticība ir īsta, tad tās izmēram nav nekādas nozīmes. Bībeles komentētājs Leons Moris par šo pantu ir teicis, Jēzus prasa nevis lielu ticību Dievam, bet gan ticību lielam Dievam. Nevis lielu ticību Dievam, bet ticību lielam Dievam. Un viņam ir taisnība. Līdz šim lūkas evaņģēlijā, Šīs pirmās 16 nodaļas, kuras mēs esam studējuši, mēs atzam to, ka, ka īsta ticība saistās nevis ar lielumu spēku varenību, bet gan ar ticības objektu, ar to, kam tad mēs ticam. Ja ticam tam, ka Dievs ir sūtījis Jēzu Kristu nomirt pie krusta par mūsu grēkiem, kurš ir celies un valda, šajā pasaulē un valdīs pār visu, mūsu ticība ir īsta. Ticība ir saistīta nevis ar kaut kādu mūsos pašos mītošu spēju darīt lielas lietas, bet gan ar pārliecību par kaut kādu veidu patiesību. Lai gan Jēzus piemin jūrā iestādāmus zīdkokus, konteksts mums liek domāt, Nevis par saudabīgām superspējām, bet gan par kaut ko ļoti ikdienišķu. Piemēram, par dzīves sabiedrībā, kurā būt par kristieti ir galīgi nestelīgi un, zināmos kontekstos, pat bīstami. Piemēram, par cīņu ar grēku. Piemēram, par kārdinājumu paaugstināties, būt lepniem, būt pašpietiekamiem, būt pašiem sev par autoritāti. Piemēram, par ikdienas kārdinājumu darīt lietas pēc sava prāta, nevis dieva prāta. Draugi, godīgi sakot, sīkums ar visiem lidojošiem kokiem palīdz man vienu nedēļu vai vienu dienu dzīvot bez grēka. Draugi, dzīvojot šeit uz zemes, mums visiem ir nepieciešama īsta ticība. Tā mums ir vajadzīgs saskroties ar apkārtējās sabiedrības spiedienu dzīvot citādāk. Ne tā, kā Dievs ir atklājis. Īsti ticība mums ir vajadzīga, kad saskaramies ar kārdinājumiem, kas nāk no mūsu pašu vecās dabas paliekām. Tā mums ir nepieciešams, kad saskaramies ar grēku savā un citu cilvēku dzīvē. Un ticība saistās nevis ar kaut kādu jocīga, jocīgām lietām, bet gan ar to, kam tad mēs īsti ticam, Ar mūsu kungu, Jēzu Kristu. Ja mēs ticam un esam pārliecināti par to, ka Jēzus ir valdnieks, Dieva sūtīts glābējs, tas mums palīdzēs, kad jūtīsim kārdinājumu glābšanu meklēt kaut kur citur, vai savā dzīvē pieslieties kaut kādām citām lietām nevis kungam, vai savā dzīvē kalpot kaut kam citam nevis glābējam Jēzumu. Šāda ticība mums palīdzēs tad, kad mēs saskaramies ar šīs zemes, šī zemes dzīves grūtībām, pārbaudījumiem, slimībām, pat nāvi. Kādā veidā tas ir iespējams? Ticība Kungam mums dāvā pārliecību par to, ka viņš pārvalda visas lietas šajā dzīvē un nākamajā. Ticība Kungam mums dāvā pārliecību par to, kuriem mēs ejam gal galā. Tā mierina mūsu sirdi, kad mēs esam šaubās. Tā aptur mūsu prātu, kad tas sāk domāt par to, kā līdzināties šīs zemes varenajiem, slavenajiem, ietekmīgajiem, lielajiem, dižajiem, laimīgajiem, veiksmīgajiem. Tad, kad mūsu ticība ir īsta, tā mūs palīdz noturēties, tā mūs atgādina to, kas mēs esam, ko Kristus mūs labā izdarīs un gal galā uz kurienu mēs ejam. Bez īstas ticības mēs vienmēr zaudējam savu galamērķi. Un tad mēs sākam maldīties par dzīves smuklājiem. Draugi Jēzus, šī mazēja epizodīta ar mācākļu lūgumu un Jēzus atbild, tā parāda, ka mūsu ticība ir nepilnīga. Un tāpēc ir labi, ka mēs ikdienā lūdzam par savu ticību, lai viņš vairo mūsu pārliecību par to, ka Jēzus patiešām ir šis varenais valnieks un glābējs, kurš kārtdien piepildīs visu to, ko viņš mums ir solījis. Un šāda ticības pārliecība mums ir nepieciešama, lai mēs varētu dzīvot paklausībā Dieva vārdam gal galā. Cīņa ar grēku. Īsta ticība. Un izbeidzot, Jēs šo rakstuvietu noslēdz ar līdzību. Un šīs līdzības mērķis ir ļoti skaidrs – zini savu vietu, zini savu vietu, esi pazemīgs. Izlasīsim no 7. līdz 10. pantam. Kurš no jums savam kalpam, kas ganīs vai aris, kad tas pārnāk no lauka, viņam sacīs tūlīt, nāc un sēdies pie galda? Vai tad viņš tam neteiks, pagatavo man azaida, un tad aplicis priekšautu, apkalpo mani? kamēr es pārdu un padzaru, un pēc tam ēdīs un dzers tu. Vai gan viņam jāpateicis kalpam, ka tas ir izpildījis visu, kas pavēlēts? Tāpat arī jūs, kad būsiet izpildījuši visu, kas jums pavēlēts, sakiet, es esmu nedari, mēs esam nedarīgi kalpi. Mēs esam izdarījuši vien to, ko vajadzēja darīt. Es pieņemu, ka jūs redzat, ka šīs līdzības nozīme ir nepārprotama un tieša. Kalpam ir jādara tas, ko kungs viņam liek. Tas ir kalpa pienākums. Saimnieku pienākums ir dot kalpam uzdājums, kas viņam ir jāpilda. Nevis cildināt un slavēt savu kalpu. Starp kalpu un saimnieku pastāv milzīga atšķirība. Šo līdzību mēs ļoti viegli varam pārnest arī uz mūsdienām pareizi. Tad, kad mēs saņemam algu, Mēnešu beigās vai mēnešu vidū, kad ir atrunāts darba līgumā, mēs, mēs to saņemam, tāpēc, ka mēs esam par to vienojušies, stājoties darba attiecībās. Mēs daram to, kas mums ir jādara. Priekšnieks dara to, kas viņam ir jādara. Ja priekšnieks kādu reizi mūs pārsteidz ar bonusu, prēmiju vai uzslavu par mūsu darbu, tas ir pārsteigums, pareizi, tas ir negaidīti. Bet, draugi, priekšniekam mani nav jāslavē ja es veicu savus tiešos pienākumus. Un ja nu gadījumā viņš ir aizmirs mani katru dienu paslavēt, vai tad man ir jārūkst un jāpakojas un jāsaka, ka mans priekšnieks ir nejauks, nebūtu ne. Viņš pret mani izturās godīgi, taisnīgi. Viņš nodrošina man labus darba apstākļus, lai es varu efektīvi veikt savu darbu. Viņš godīgi samaksā algu, viņš godīgi samaksā visus nodokļus, Bet kāpēc Jēzus šo sadaļu par debesīm noslēdz ar šādu nedaudz atvēsinošu līdzību? Un atkal svarīgs ir konteksts. Redziet, tā laika reliģiskā elite, cilvēki, kas sevi sauc par dieva ļaudīmu, es jau teicu, viņi ir pašpārliecināti un lepni, bet ar šo pas, pašpārliecinātību un lepnumu spiežas cauri attieksme, kad Dievs viņiem ir kaut ko parādā. Dievs ir viņu parādnieks. Dievs šis varenais lielais, visuma radītājs glābējs mums dos, tāpēc ka mēs. Un Jēzus vēlas, lai viņa mācekļi nebūtu lepni, lai viņi nekomandētu Dievu, lai viņi Dievu nedefinētu pēc tā, Lai viņi nedefinētu kas Dievam ir vai nav jādara. Dievs ir galvenais. Viņš ir labs, viņš ir taisnīgs, viņš ir gādīgs, viņš ir galvenais. Mācekļi, lai gan pavisam noteikti, kādu dienu sēdēs dieva valstībā pie, pie bagātīgi klātiem galdiem, kopā ar neskaitām pūku ticīgo, viņi ir tikai vienīga kalpi. Viņiem ir jāizjūt bību Dievu priekšā. Viņiem ir jābūt cieņai pret Dievu, viņiem ir jābūt paklausībai tam, ko Dievs ir teicis. Un tā līdz šī mūža galam. Mācekļiem ir jāmācās pazemība, pazemīga dzīves attieksme. Sakiet, vēl no jāmācās arī mums. Vai mēs reizēm uz Dievu neraugāmies kā uz parādnieku? Vai mēs reizēm no Dieva nesagaidām un nepieprasam to, Ko viņam nemaz mums nav jādod. Mēs Dievu saucam par labu vai ļaunu atkarībā no tā, ko mēs savā dzīvē piedzīvojam vai nepiedzīvojam. Mēs Dievam sakām, es tāpēc tev. Es esmu izdarījis tāpēc tagad tev. Es esmu paklausījis tāpēc tagad tev. Es tāpēc tev. Un reizēm šāda attieksme ir atklāta, <laughs> mēs neslēpjam to, Bet reizēm šāda attieksme ir kaut kur dziļi mūsos, mēs pat viņu nespējam nodefinēt, bet mēs jūtam, ka kaut kas tur tāds ir. Dzīvojot šo dzīvi līdz debesīm, mums ir jāapzinās, ka vienmēr piedzīvosim sevī cīņu par to, cik liels ir mūsu Dievs. Mums visiem ir jāiet cauri šai pazemības skolais, kuru Jēzus aicina savus mācekļus – Mūs visiem ir jāiemācās un jāpieņem realitāte. Mēs visi esam necienīgi galpi. Necienīgi un nedarīgi ir sinonīmi šajā gadījumā. Necienīgi tādēļ, ka mūsos pašos ir tikai grēcīgā daba, kas mūs padara par Dievienētniekiem. Mūsos pašos nav nekā tāda, lai Dievs mūs slavētu un cildinātu. Bet labā vēsts ir tāda, ka Dievs savā žēlstībā mūs necienīgus padara par Dievu, par saviem kalpiem. Mēs esam viņa ļaudis. Kā tajā dziesmā, ko mēs reizēm svedinās dziedam, es necienīgs nu darīt svēts. Būsim pazemīgi, bīsimies Dievu, bet darīsim to nevis ar tādu nokārtu galvu, bet ar pateicību par to, ka mēs esam Dieva ļaudis. Turēsim pie ticības Dievam, kalposim viņam, bet nekatīsim lepnības slazdā. Uzskatot, ka dievs, Dievam mūs kaut kādā īpašā veidā ir jāslavē, vai jāusit mums pa plecu, malacis Mārtiņ. Kur nu vēl apvainoties par to, ka Dievs mums nedod to, ko mēs viņam pieprasām? Nē, draugi, Dievs ir Dievs, mēs esam cilvēki. Dievs mums ir dāvājis kaut ko neiedomājumu vērtīgu, un nekas mums to nevar atņemt. Tā ir patiesība. Bet līdz tajai dienai, kad mēs pilnībā iemantosim šo Dievu dāvanu, būsim pazemīgi. Tas nozīmē, ka mums savas zemes dzīvē ir jārūpējis par to, lai Dievu prāts notiktu. Lai mēs dzītos pēc tāpēc kā dzenas Dievs, lai mēs augstu vērtētu to, ko Dievs augstu vērtē. Lai viņa prioritātes būtu mūsu prioritātes, lai mēs darbotos Dieva laukā. Lai kviss mūsu dzīvē, vai tas būtu mūsu darbs, vai tās būtu mūsu attiecības, vai tā būtu bērna audzināšana, vai tā būtu mūsu atpūta, vai tā būtu mūsu kalpošana draudzē, vai tas būtu tas laiks, ko mēs reizēm vienkārši izmetam vējā sēžot Facebookā, klačojoties. Vai tas viss būtu vērsts uz mūsu kunga godu, nevis uz mūsu. Draugi, ja mēs ticām, ka Jēzus ir mūsu grēku izpircējis, mūsu dzīves kungs un valdnieks, mēs varam būt absolūti droši par savu nākotni. Mēs varam būt absolūti pārliecināti par galamērķi, kuram kurā mēs nonāksim. visam droši. Bet līdz tajai dienai apzināsimies savu nepilnību apzināsimies to, ka mēs esam grēcinieki, apzināsimies to, ka mūsu ticība ir nepilnīga. Un apzināsimies to, ka mēs ik esam aicināti atcerēties, ka Dievs ir Dievs, un mēs esam Viņa izglābtie kalpi. Un lai šī nepilnības atziņa mums, mums palīdz turēties pie lielā Dieva, kurš mums dāvā visu nepieciešamo, lai viņa žēlistībā un viņa spēkā Mēs varētu šo līkločai no zemes dzīvi aiziet līdz galam un kādu dienu pa šaurajiem vārtiem ejiet debesu valstībā, kur pats kungs mūs sagaidīs un teiks, nāc, tā vieta ir šeit, sēdies šeit pie mana galda. Lai Dievs mums visiem uz to palīdz, lūksim. Dabas tās mēs pateicamies par tavu žālistību, Tavu žālstība mūsu necienīgus grēciniekus ir attaisnojusi, samaksājot par mūsu grēku. Tavu žālstība mūs ir pasludinājusi par svētiem, par taviem ļaudīm, par tiem, kas ir tavs mantojums un prieks, par tiem, kas kādu dienu saņems mantojumu no tevis, kas sēdēs pie galda tavā valstībā. Tāpēc Tavs tā Kristu viņa nopelnāja, Šis apsolījums ir drošs. Mēs varam būt par to pārliecināti. Un tādēļ lūdzam, ka šajā dzīvē saskroties ar grēku, ar masticību, ar, ar to, ka mēs aizmirstam, par to, ka mēs kalpojam lielam dievam. Mums lūdzam, lai tavu žēlstību mums palīdz izietam visam cauri. Palīdz, lai tavu žēlstību uh, rāda ceļu, vada, un dod vajadzīgo spēku pastāvēt. To mēs tev lūdzam Kristus vārdā. Amen.